0: Nej! Det har jag också tagit med här.
2: Polarbröd varslar.
0: <laughs> ja men grejen är den att eh, det har ju varit bankkrasch nu ju. Tre amerikanska banker har gått under på en vecka och det ekonomiska systemet det skakar ju. Och här i Sverige blir krisen supertydlig när det som inte får hända har hänt. Och det är ju att Polarbröd varsla, 23... Medarbetare.
2: Ja, Det som var lite märkligt med det här tyckte jag var uttalandet för Pol Polarbröds vd Anders E. Johansson. Mm -hmm. Han sa då i det här pressmeddelandet som vi gick ut med och jag tänker att det var ett märkligt citat men kanske stämmer det. Han sa, inte ens polarbröd står opåverkade av det som händer i omvärlden just nu.
0: Men det där håller jag med om. Alltså, det Vad ändå...
2: menar han? Vad skulle polarbröd inte... Alltså det vill säga så här polarbröd, det skär inte folk ner på när de får mindre pengar i plånboken. Nej. Men
0: till och med det. Ja, det är det som skrämmer mig va. För att de har ju... Polarbröd har precis ripet sig efter den här fabriksbranden som gjorde att de inte kunde ha fullt sortiment under lång tid. Vi sörjde minst sagt, vi barnfamiljer. Och liksom, nu varslar de människor. Och då tänker jag att jag säger inte det här som ett skämt. Jag uppmanar dig som lyssnar att köpa mer polarbröd För det är ju det finaste vi har Och jag kan tänka mig en framtid utan banker Men jag kan fan inte tänka mig en framtid utan polarbröd Nej,
2: men om inte ens polarbröd står opåverkad av det som händer i världen Hur ska då vi göra det? Nej, det... Vi är lika påverkade ja. Men vi sänder fortfarande Det är torsdag den 23 mars Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde Häng med! God morgon, god morgon. Mitt namn är Jon Villander. Lambrell. Jag står här tillsammans med. Klara, Clara, vad har hänt i omvärlden?
0: Ja, men jag håller på att fördjupa mig, förkovra mig, säger man det. I den här kröningen, som ska ske i Storbritannien, då, i England. Det är den 6 maj som Prince Charles kommer att till Kung Charles den andra. Mm. Eh, och så har jag läst lite skvallor om det här och, och nu är ju det största snacket egentligen om då eh, Harry och Meghan ska vara på plats. Om de kommer att delta på kröningen För man har ju tänkt efter Harry släppte den här självbiografin att de inte är välkomna. Eh, det var en dålig, dålig frostig stämning. Dålig stämning, ja. Ja. Men nu verkar det alldeles som att de har fått en inbjudan. Och då har de eh, skickat då, enligt ryktena tre stycken krav till Kungahuset. För att delta.
2: Hmm. Vill Inte ha det en det? rider då utan krav. Nej, nej
0: det är tre tydliga krav då. Krav nummer ett. De vill vi veta om barnen är bjudna. För på inbjudan adresseras inte det här. Och jag tycker ändå det är en väldigt rimlig fråga. Så ska vi ta med kidsen eller inte? Man har ju typ, fått typ en bröllopsinbjudan. Och det inte står så här, ta med barnen eller lämna he barnen hemma. Man vet inte hur man ska göra det.
2: Vad är kutym där egentligen? Om man får en inbjudan Tar du med barnen om du får en inbjudan Utan att du <laughs> För om jag
0: får en inbjudan till Kung Charles Gröning.
2: <laughs> nej, nej, men, <laughs> till, ända, nej men till någonting annat till liksom. Ja, alltså...
0: nej Jag tillhör dem som absolut aldrig tar med barn Om jag inte måste Typ att man amma eller någonting liknande Då försöker jag hålla dem så långt bort ifrån alla festliga aktiviteter som möjligt om ja. det inte är ett barnkalas Men i övrigt, då fixar jag gärna en
2: Ja, det verkar konstigt om du dyker upp på barnkalas utan barn Ja, då tror jag man drar <laughs> har det, har det, för Ja, det hänt. tror jag det Lite tror för ofta
0: jag. Men nej, men jag, jag tror att Det är så att eh, Brorsans barn då, Williams barn Kommer att vara på plats Men Harrys barn är lite yngre så vi får se om de får delta. Men sen, krav nummer två då, var att Kungahuset då på något sätt ska adressera att den här kryningen sker på Archies fylls och det är alltså Harrys förstfödda son, prins Archie. Mm. Eh, för han fyller tydligen år samma dag som kryningen sker den 6 maj. Och då är det liksom det behöver inte vara någon stor affär, utan mer ett litet grattis. Och jag känner att du kanske är inte rätt Personen fråga om det här för du vill ju inte att någon ska gratta någon någonsin. Du vill att födelsedagar ska upphöra efter 18 års ålder.
2: Nej, det säger jag inte. Jag säger bara att det är inte är okej okay av vuxna människor att bli sura och förnärmade om man inte då uppmärksammar och hyllar dem på deras födelsedag. Ja. Det är ju bara det jag säger.
0: Här är ju ändå ett barn. jag och barnet tror jag han fyller fyra eller fem eller något sånt där. Krav nummer tre då. De vill väldigt gärna stå med på den här balkongen. Du vet som kungligheter alltid står mm. på. det är bara kungligheter och påven som står på balkongen. De vill inte
2: stå nere bland pöben då. Nej
0: nej, nej de ska ha Men plats där. det är ju ändå
2: rim Ja, det är väl ändå rimligt vad
0: alltså, tycker du det? <laughs> ja. För där tycker jag att de klivar över en gräns, en jättetydlig gräns Och det är ju så att kung Charles vill banta kungahuset och få bort alla de här eh, syskonen och eh, kriti och pliti som hänger runt och bara begår skandaler. Och så har en ren linje. Skandalerna
2: finns ju inget kungahus. Det är det som Nej. håller upp i hela kungahuset. Nej, Varför är vet. det liksom, vadå det här kungahuset, eh, brittiska är väl populär eh, säkert än någonstans. Alltså de, de hade ju lagt ner efter drottningens död e och inte hela den här skandalen hade liksom...
0: Jag tror nästan det också.
2: Alltså, så att, jag menar det, det tror jag är en fel kalibrering av vi borde skicka dig. Charles.
0: Vi borde skicka dig till det brittiska kungahuset så får du förklara det här för dem. Men jag hoppas att Harry och Meghan dyker upp på krynningen för det skulle vara kul och jag önskar allt gott till deras familj såklart. En annan grej som jag jag läste i Computer Sweden som är min absolut favorittidning. Inte. Men eh, den kan vara lite mysig. Nej, jag är för fel på den? Nej. Det står <laughs> ju
2: allt nytt om datorer.
0: Det känns som en sån tidning som de på vår eh, teknikavdelningen här på Bauer- sitta och runka till Ja bara, ah, nu har ja. det kommit ja. ett nytt till
2: <laughs> Ja men de
0: läser den kanske Uppgrader <laughs> det ramminnet. Ja men det är det Alla, alla tekniker inte ja, ser du har läst Jo men då. det jag läst där är Att Jakob En och Peter Örneholm Har byggt en Palme GPT Man har liksom gjort AI av Palme Mordsarkivet mm. Vilket gör att du kan chatta med Palmearkivet Just det Computer Sweden lade upp det typ, som att det här skulle lysa palmemordet. Och det hävdar de då det kommer ju inte ske. Men jag tycker att det här är lite märkligt ändå att liksom det är det män i din ålder, 70- 80-talister det är det de gör när de har så här möjligheten de bara, åh, då ska vi matcha den här fantastiska tekniken med palmemordet och så ser vi om vi kan lysa det istället för att jag kan bara komma på bättre grejer som man kan göra <laughs> till exempel då, samköra data för bättre förståelse för klimatkrisen, 1. två, deklarera man fattar fan ingenting. Alltså fattar du kunna chatta
2: en, Vad menar du? De gör ju en palm Det är väl mycket mer intressant att alltså, deklarera. Jag,
0: jag har ett IQ över mer än vad du tror och Messiah framförallt. Men jag klarar knappt av att deklarera. Så det är klart att man vill ha en sån.
2: Okay. Jo, jag förstår att du vill ha det, men varför skulle någon vilja utveckla det Det låter ju oerhört tråkigt.
0: För det behövs, det behövs, mer <laughs> än en palm med GPT. Ja, det vet jag inte. Och sen då, hitta aktiv seriemördare och serie också viktigt. Och sen det sista då, bestämma vilka aktier jag ska köpa så jag blir rik och slippa stå här med dig.
2: Ja. Det hade varit något Jo, jag förstår. Sådana tjänster tror jag finns. Äh, Axie. Alltså, det, som är AI. Jag, ja, absolut. Det finns det jättemycket av. Men skit i det. Men det här med Palme, det är ju inte så att problemet är ju bara att det de har byggt, det mm. är ju alltså att du kan chatta med själva utredningsmaterialet. Ja. Och utredningsmaterialet är ju som vi alla vet. Uselt. Uselt. Liksom. Mm. Ja, visst, du kan chatta mer om liksom, vad Skandemannen <laughs> hade för grannar. Men det är ju helt. Det har ju ingenting. Med, det har ingenting med Palme-mordet att göra. Så att jag gillar initiativet. Problemet är ju bara att om. Man Ska komma närmare lösningen så borde man ju chatta med Någonting som inte har med Palmeutredningen att göra ja. typ, typ mig
0: Det de säger är att så här, vi har fått frågan om vi kan be Den lyser Palme mordet och nej det kommer den inte göra Därmed svarade inte sagt... det? Nej <laughs> det svarade då Jakob in Men därmed inte sagt säger han Att någon i framtiden kan bygga ett AI Som lyser Palmemordet det är, ja, det är ändå lite spännande, det ja. mm. Så det, det har vi på teknikfronten då Och det var det jag hade med mig Men du
2: menar att det måste ju vara mer intressant än att du ska deklarera Vad väljer du, en AI som löser palmemordet Eller som hjälper <skratt> dig att deklarera Helt
0: ärligt, palmemordet är ju en one-off Det är liksom en utlösning en gång Men deklarera, det är ju Maj varje år Så att jag väljer nog ändå det <skratt> okay. In i dyden mm. kommer jag att deklarera Och jag tror att folk håller med mig generellt
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
2: Och tal om döden
1: Krimmorgon
2: Ja tyvärr så måste vi prata om döden lite då och då För det är ju så att människor mördas Och i den bästa världen så får gärningsmannen stå till svars för det Men Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar, kanske lever vi i den sämsta av världar eh, Idag ska vi prata om eh, ett oerhört obehagligt fall som kallas för eh, The Evansdale Murders eh, Har du hört talas om det, Clara?
0: Nej, inte vid namnet så där.
2: Nej, eh, det är ett fall som på många sätt liknar ett annat fall som jag vet att du har hört talas om eh, Men vi ska återkomma lite grann till det för på morgonen, fredagen, den 13 juli 2012 så lämnas kusinerna, åttaåriga Elizabeth Collins och tioåriga Lyric Cook Morrissey av hos deras farmor i staden Evansdale i Iowa mm. i USA. Och nästan tio år sedan alltså. Den här Evansdale då, det är en stad med ungefär 5000 invånare, lite så klassiskt alla känner alla samhälle. Det här var en varm sommardag och vid tolvtiden på dagen bestämmer sig de här två flickorna för att ta sina cyklar och cykla iväg till den närliggande sjön Myers Lake. Och då cyklar man genom en sån här led, en sån här cyklingsled liksom. Mm, ja visst. Men när flickorna inte kommer tillbaka en timme senare så blir farmor orolig. Och när Lyriks mamma En av de här flickorna då, Lyrik hennes mamma Senare kommer för att hämta upp dem Och de fortfarande inte har kommit tillbaka så kontaktar de polisen Det inleds ett stort sök Men man hittar inte de här flickorna Man hittar dock deras cyklar De ligger på en plats bredvid sjön Inte uppställda utan de ligger ner på marken Man hittar också Elisabeths handväska Och dagarna som följer så dras liksom Ett ännu större sökande igång FBI kopplas in, tusentals personer Hjälper till så som det brukar vara Man draggar den här sjön, man tar dit likhund man tar dit till och med flygplan med sån här infraröd teknik- för att söka av det här området och en massa andra grejer. Mm. Men man hittar inga mer spår av flickorna- eller tecken på vad som kan ha hänt dem. Så man börjar prata med vittnen då. Det är liksom någon som har sett de här flickorna- och det är några som har gjort det då. Ett vittne, en man som bodde i närheten- sa att han såg flickorna åka förbi hans hus- på sina cyklar mellan 12 och 13- tiden då ungefär då, de lämnade sin farmor. Han stod och vattnade i sin trädgård när han såg dem cykla förbi. Och ett annat vittne, en manlig cyklist- Hörde också av till polisen och sa att eh, han hade sett två cyklar ligga på den här leden. Då. Och eh, det som var intressant med honom då var för att han hade ringt sin dotter precis efter det. Mm. Så man kunde se då på hans mobil när samtalet var loggat vilken tid han ringde. Ja. Så man kunde då liksom snäva av där. Klockan var 12.26. Och deras farmor hade sagt att de cyklade iväg från henne typ 12.15. Man snävar av ganska snabbt i tid när de måste ha försvunnit.
0: Mm. Det är så ja, där. exakt.
2: Väldigt kort. Och man kommer också över en övervakningsfilm från ett, äh, någon slags loppistyp. Och på den här övervakningsfilmen så ser man flickorna cykla förbi precis vid den här tiden då, mot den här cykelleden till sjön. Det är bara de två man ser ingenting annat och det ger liksom inget mer än så och ingenting händer. Nej. Så vi får spola fram till fem månader senare den 5 december 2012 då är några jägare ute i ett område som heter Seven Bridges Wildlife Area det ligger några mil från det här Evansdale där de har försvunnit då. Och det är ju ett, ja men man är ute och jagar där, wildlife area. Det är liksom, vad fan heter det på svenska?
0: <går> jaktmark.
2: Ja, jaktmark eller liksom. Äh, du menar
0: naturreservat Ja, typ?
2: något sånt liksom. Ja. Precis, naturreservat. Det är inte många som bor där utan det är så här där är man ute och, och liksom går i naturen och jagar och sånt. Och de här jägarna då hittar två barnkroppar som senare visar sig vara Elisabeth och Lyric, tyvärr. Då drar ju liksom eh, mordutredning igång, växlar upp. Det går ifrån att vara då en missing person case till en aktiv mordutredning. Och direkt börjar polisen intressera sig för en av flickornas pappa, Lyrics pappa, Dan Morrissey. För han satt vid den här tiden i fängelse och inväntade en rättegång. Han hade då tillverkat och sålt metamfetamin. Mm -hmm. Är det det de gör i den här Breaking Bad? Ja. Ja, meth. Crystal Meth. Crystal Meth, precis. Han hade något Crystal Meth-lab då och väldigt kort tid efter det här så blev han dömd också för det här till 90 år i fängelse. Det är ju saftiga straff alltså för att tillverka knark i USA. Ja, 90 år. Ja, men det är väl inte så konstigt då att polisen börjar titta närmare på honom man misstänker då att hans kriminella liksom, aktivitet kan ha med mordet att göra. Man kan ganska snabbt konstatera att han är inte mördare, han befann sig långt därifrån, han har alibi. Men det man tänker är, och det man tror, är att någon kanske har kidnappat hans dotter som hämnd.
0: Okej, okay. gud är det där alldeles för glatt? Nej men ja, okej, okay. sjukt.
2: Ja, alltså att han var skyldig om pengar eller någonting sånt där och... Ja, de börjar titta åt det. Håller man börja öka pressen på pappa, man riktar in alla sina utredningsinsatser på pappan då och hans Ja, både hans umgänge och då eventuella fiender som man väl kanske får då om man tillverkar eh, crystal meth.
0: Varför får jag en känsla av att du inte gillar vägen den här utredningen tar?
2: Jag gillar det inte alls och vad skönt att du säger det Klara. Jag gillar inte alls, jag kan knappt säga det här utan att jag kanske <laughs> låter irriterad på rösten. Han får genomgå flera förhör då. Han säger jag vet ingenting om det här och till slut så slutar han och samarbeta med polisen. Han säger jag vill inte vara med i den här utredningen något mer. Och det tycker ju polisen är misstänksamt då, varför inte... Och ja, jag kan ju säga redan nu att det där är fan helt fel. Mm. Det där har ingenting med det här att göra, tror jag i alla fall. Polisen har inte gått ut med hur flickorna dog. Man har heller inte gått ut med hur länge de varit döda när de hittades och så vidare. Och det här fallet är fortfarande olöst tio år senare nu. Mm. Det här var ju juli 2012. Och jag menar, att två personer försvinner så här mitt på dagen och hittas mördade är ytterligare. Ytterst ovanligt. Alltså ytterst, ytterst ovanligt. Speciellt två unga flickor. Mm. Och jag alltså, jag vill ju inte berätta för Iowa-polisen hur de ska göra sitt jobb.
0: Men... Men
2: <laughs> jag har i alla fall två konkreta tips. Och båda har att göra med ett annat fall. Och för den trogna lyssnaren så ser man ju tydliga likheter med ett annat känt dubbelmord, eller hur?
0: Vilket då... Jag måste tänka efter.
2: Jo, men det här liknar ju på många sätt väldigt mycket de så kallade Delphi-morden. Ja,
0: just det, Snapchat-morden.
2: Snapchat-morden då, det vill säga de två flickorna Abby och Libby som hittades mördade under en bro i februari 2017 efter att gett sig ut på en sån här vandringsled mitt på dagen. Det har ju funnits såklart spekulationer om det här, att de här två fallen liknar varandra så pass mycket. Många skriver till och med på sån här forum då och har gjort en grej av att... Delphi-morden skedde, datumet 13 2 17, och Evansdale-morden 13-17-12. Ett okay. sifferanagram då. Mm. Det där, jag ger inte mycket för sånt där. Men jag tycker att det finns betydligt mer intressanta likheter. Det är alltså två vita unga flickor försvinner efter att de har gett sig ut på en så kallad trail mitt på dagen. En led då, en, en vandringsled mm. i Delphi-fallet och en cykelled i Evansdale-fallet.
0: Och du säger att Delphi i Indiana.
2: Ja, precis. Och
0: det här är Iowa. Och de ligger väl ändå nästgårdsdomstaterna.
2: De ja, det är sex timmars bilresa mellan de här två ja. eh, städerna. Det är inte jättelångt. De här ävenstelflickorna är ju något yngre. Men de är i samma åldersspann. Båda verkar ha tagits om någon annan än en familjemedlem. Det vanligaste är ju när barn dör att familjemedlemmar ligger bakom. Mm. Eh, men här verkar det inte så. Och i båda fallen hittas kropparna också i ett eh, skogsområde. Ja, vad är mina tips då? Ja, för det första så är det ju såklart att noggrant kolla upp en man vid namn Richard Allens förehavanden i juli 2012, eller hur?
0: Ja verkligen det är han som sitter häktad nu för Delphi-morden. Ja precis, det
2: är ju han då som ja precis, han sitter häktad och inväntar fortfarande rättegång för det. Så vitt jag kan se bodde han i Delphi vid den här tiden. Han har ju bott där i princip. Ja, han har ju bott där väldigt länge. Men man vet ju inte så mycket. Man vet ju inte vad polisen har kommit fram till. Kanske befann han sig vid den här tiden i Iowa av någon annan anledning. Han kanske hade jobb där eller mm. kanske semester. Det här var ändå mitt i juli. Men mitt andra tips tror jag mer på. minst du de där två vittnena? Ja. Alltså den här cyklisten som sett cyklarna- och det här vittnet som stått och vattnat blommorna- i sin trädgård. Och ja, de bästa mordutredarna- är ju de som lär sig av andra liknande fall. Och de sämsta är de som liksom- börjar utreda allting från scratch- och bara utgår från liksom ingenting. Det ska man såklart göra. Men man måste också titta på hur såna här typer av mord- och kidnappningar går till- och vad har vi lärt oss av den senaste utvecklingen i Delphi-fallet sedan Richard Allen greps?
0: En här prov som jag har glömt att plugga till.
2: <laughs> jag är besviken på det, Clara. Du sa där att du hade högre IQ än vad jag trodde. Då gäller det också bevisar. det. är ingenting man kan den säga. Inte,
0: den är inte så hög.
2: <laughs> nah, men då kan jag påminna dig lite grann För det vi har lärt oss Det var ju att Richard Allen gick till Delphi-polisen Dagarna efter mordet Och sa att han varit på platsen Vid den här bron Där flickorna försvann När flickorna försvann ja. Men eftersom Delphi-polisen inte verkar vara de skarpaste knivarna i lådan Så sa ju de då när han kom och berättade det Att har tack för infon Du kan gå hem igen Ingen utredare kom då på tanken att liksom, ja fan, eftersom vi har en kula från ett vapen på mordplatsen så kanske vi ska göra en slagning på den här killen ja. i registret och se om han har något vapen och provskjuta det. För
0: det är tydligen eh, någonting som gärningsmän gör, att de involverar sig i utredningen för att sen, om någon säger att den här personen var där så kan de förklara, ja ja men jag har ju redan berättat Så är
2: det, ja. så är det. Man är när man har begått ett sånt här mord så är man ju såklart väldigt orolig för att åka fast. Ja. Och då tänker man, här, tänk om någon har sett med det? jag såg en person, tänk om de känner igen, men det är bäst att jag går till polisen först.
0: Men det här skulle kunna funka i Richard Allens fall men inte i Stig Engströms fall. För det var väl det han gjorde också när han hörde av sig till polisen och sa, hallå, jag är en bit i pusslet.
2: <laughs> jo, jo, men det fanns ju alltså, så här, det fanns ju väldigt många vittnen till palmemordet och bara för att någon kommer fram och säger jag var där den dag, gör de ju inte automatiskt till gärningsman Det finns Nej. ju flera andra vittnen i Delfa fallet också. Allihopa är ju inte mördare. Jag säger, bara att mördaren kan eh, göra så här. Mm. Om de skulle ha gjort det här Delfi-polisen skulle det ha tagit, har jag räknat till ungefär ett par timmar då att bara göra den här slagningen på honom. Det gjorde man aldrig. och man har, Jag ska inte grotta in mig för mycket där. För Man, har haft en, man ska vara jävligt... Vad fan ska man säga? Man har haft en jävla tur Delfi. Mm. För mm. att Richard Allen, han hade fortsatt mörda. Nu tror inte jag att han har gjort det, för att det här fallet blev så jävla uppmärksammat det blev liksom ett av världens mest kända fall det tror jag inte han tänkte när han begick det här, det sitter också bilder på honom över hela stan, det ger honom tillräckligt mycket så att han inte behöver begå ett nytt mord, tror jag Nej. därför han inte gjort det, hade det här fallet inte blivit så uppmärksammat och Delfi misslyckats med att bara göra de här enkla utredningsinsatserna, då tror jag att Richard Allen hade mördat igen och då hade Delfi polisen fått ha det på sitt samvete mm. och jag hoppas verkligen att Evansdale polisen varit skarpare och noga uträtt de här två vittnena för det här är alltså de personer en säger att han bara sett cykeln en annan person säger att de här två tjejna, flickorna cyklade förbi min trädgård, det kan vara liksom så som han säger men för mig skriker det huvudmisstänkt mm. det skriker huvudmisstänkt hoppas man har kollat upp honom noga jag vet inte, de håller ju sina utredningsinsatser eh, liksom nära väster. man har inte gått ut med så mycket Nej. och ja, jag skulle kunna beskriva en, en gärningsmannaprofil vi brukar ju prata om gärningsmannaprofiler här vid olösta fall, men här är den, liksom Richard Allen okay. det är gärningsmannaprofilen så
0: det kan vara en som lever ett vanligt familjeliv och eh, välkänd i orten och förmodligen har träffat föräldrarna och allt det där
2: ja, absolut eh, Richard Allen var ju 44 när, man, när han då eventuellt begick i morden då. Jag tror att det är lite åt det högre hållet. Gärningsmän som begår den här typen av brukar vara lite yngre. Mm. Men jag tror som du säger, han bor i området. Det är liksom helt övertygad om. Jag tror att han kanske har fått syn på de här flickorna när de cyklade runt och då bestämt sig för att ta dem. Men jag tror också att det finns en chans att han pratat med flickornas farmor innan. Jag jag menar alltså, om han är den personen som jag misstänker det är säga en person som bor i stan det var, det var ju bara 5000 personer i den här stan jag tror att han kanske då känner eller är bekant med den här farmorn mm. de är liksom antingen grannar eller så ja du vet man känner till varan jag tror kanske att den här farmorn har sagt att hennes två barnbarn ska komma och besöka henne Okay. Till honom.
0: Så han har om det.
2: Du vet man träffar någon i butiken, man står och pratar ja, lite. speciellt det, om man är amerikan. Jag då, bara pratar det, om allt
0: Precis, det där fönstret när de försvann är så jävla kort. Så när du sa det så tänkte jag att det måste vara någon som har haft koll på när de har i cykel hemifrån.
2: Ja, alltså det är otroligt kort och det här är också en solig, varm sommardag. I Delphi-fallet så är det ju den här platsen där de försvann är ju, ligger ju ganska off och ingen ställe där man liksom springer runt en tisdags eftermiddag i februari. Däremot det här området det är liksom en sjö i juli. Det borde vara ganska mycket folk där så det här är också ett oerhört riskabelt brott att begå. Så jag lutar nog åt att han har fått info av den här farmon att hon ska få besöka sina två barnbarn. Mm. Och ja, eftersom han är den som jag tror att han är, en liksom så pedofil, sexual sadist, så tror jag att han har bestämt sig för att bevaka hennes hem den här dagen och sen fått efter flickorna. Så kan det vara, det kan också vara att de bara har cyklat förbi någons trädgård som har sett dem här och liksom tagit bara gjort det här då, fått för sig det i stunden. Så den här mord brukar vara lite mer planerade. Det tror jag också kommer komma fram med Richard Allen. Att han bara sprang runt med ett vapen där en tisdags, efter, tisdags eftermiddag ute i Delfa. Jag vet inte, jag har bara svårt att se det. Uh -huh. Jag tror att den här personen är även likt Richard Allen har en vapenlicens och att det är så han kunnat kidnappa de här två flickorna. Jag tror att han sedan tagit med dem till det här området där de sedan hittades. Det låg ett par mil bort det här Seven Bridges Wildlife Area. Motivet är sexualstadistiskt och jag tror att flickorna också har dött Inom bara ett par timmar efter att de försvann. Så brukar mm. det vara. Ja. Och jag vill bara liksom, snälla även polisen. Gör inte samma misstag som Delphi polisen gjort. Och om ni redan har gjort det, vilket de kanske har gjort det, det ändå gått tio år och ingenting har hänt. Se då till att lära er av deras misstag. Mm. Nu vet vi vad de begick för misstag. Gör inte. Begå inte samma misstag ni. För Elizabeth och Lyric skull.
0: Mm. Alltså fiffan som förälder också. Det är liksom den största skräck. Och att den där sommaren 2012 då gick jag och väntade mitt första barn en dotter som vi gick och bar och skulle föda precis. Det är ju fan... Ah.
2: Ja, menar att det fanns någon koppling till? Eller det mer <laughs> det bara? Det är, ingen koppling. <laughs> okay. det är
0: mer att jag och till skillnad från dig som bar verkar se liksom <laughs> det rent teoretiska så förstår jag också liksom empatin med föräldrarna en moder som förlorar sin dotter.
2: Verkligen inte. Jag ägnar stor del av min tid åt att kämpa för anhöriga och för då ja. felaktigt utpekade, ofta föräldrar ja. i fall där som har blivit utpekade och som fortsätter utpekas av eh, kriminalreporter i svensk media, utländsk media och en massa andra jävla tyckare. Mm. Eh, jag vill stå på rätt sida av sanningen. Och jag men du
0: vet att du låter enormt autistiskt. när du säger att du, du har det.
2: <laughs> ja, Ja, samma. Jag bara säger att Evansdale-polisen de lyssnar ju såklart inte på det här men jag blir så jävla förbannad på de här på polisutredarna som liksom inte kan göra simpla utredningsinsatser och om man är så tappad att man inte kan göra det så kan man väl i alla fall se när någon annan har misslyckats ja. och i alla fall lära sig av det. Jag hoppas att även polisen gör det jag hoppas att de löser det här fallet det är inte liksom rimligt att det ska vara olöst Nej. Och eh, om en vecka är vi tillbaka Med något annat eh, orimligt fall Kanske, men vi är tillbaka redan imorgon Kan
0: jag få önska då att vi har en lite Paus från barn eh, som dör
2: Ja, <laughs> absolut, kan nej, men det, kan jag, det kan jag faktiskt lova jag vet faktiskt Kan redan... vi inte ta
0: någon man som dör nästa Ja ah, men det steg
2: i taget Jag har ett fall i tankarna inför Nästa torsdag, det är ett av Ja, alltså det är ett av historiens Mest uppmärksammade Kalla fall Och det tänkte jag att vi ska prata om nästa torsdag Hoppas ni är med oss då Hoppas ni också är med oss imorgon Då är det fredag ja. Då blir det allt helskoj som ni är vana vid Tack för att ni har lyssnat idag Vi hörs imorgon, hej då Hej
1: Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay